0: Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no Spotify, basta procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto, no canal da Unicef, no YouTube, que é youtube.com Unicef Brasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no arroba Unicef Brasil, e curtir nossa página Unicef Brasil no Facebook. Os episódios também estarão disponíveis em nosso site, unicef.org.br Opa, que eu tô chegando juntinha, deixa que eu, eu canto, minha gente, chegando na área. Eu sou Suane Brasão, sou aqui de Macapá, na Amazônia. Eu sou uma mulher bem alta, tenho os cabelos crespos que apontam para o céu. Não sou nem gorda e nem magra. É a hora de nós chamarmos o nosso mestre sábio, o mestre Ivamar, que hoje vai nos trazer uma história deliciosa sobre zumbi, zumbi dos palmares. Vamos chamar ele? É simples, ó. Vamos cantar a musiquinha dele. É assim, ó. Pio, pio, Ivama chegou. Pio, pio, Ivama chegou. Vamos à segunda parte, olha só. Salve o Mestre Vamar, salve o Mestre Griô. Salve o Mestre Vamar, salve o Mestre Griô. Que pior, pior! Conta uma história pra gente, Mestre Vamar!
1: Vocês querem ouvir uma história? Ah, então deixa que eu conto! Meu quilombo tá lindo como quê?
0: Meu quilombo tá lindo como quê? Meu quilombo tá lindo como quê? Meu quilombo tá lindo como quê? Tá, tá lindo igual seu sorriso. Tá lindo como quê? Tá lindo igual sua casa. Tá seu coração, tá lindo como que, tá lindo igual seu cabelo, tá lindo como que, meu quilombo, tá lindo como que, meu quilombo, tá lindo como que
1: lá pras bandas de Pernambuco, há mais de 300 anos atrás, tinha um menino negro que a luz da noite fazia sua pele brilhar. Que nasceu aqui no Brasil, mas seus pais, avós e amigos moravam na África e vieram para o Brasil contra a vontade. Trazidos de forma cruel e desumana, para ficar e poder viver livremente, eles lutaram muito contra um povo apelidado de Tugas. Eram os portugueses que tinham descoberto o Brasil. Um dia, este menino estava na beira de um lago brincando, enquanto seus pais cuidavam da lavoura, um lugar bem longe dos Tugas. Era um lugar lindo, com muitas frutas e animais. Os Tugas, com muita inveja dos amigos e da família deste menino, por viver em um lugar tão lindo, resolveram destruir este lugar. E foi uma correria danada. O menino se enfiou no mato, atravessou rios e lagos. E acabou que ele se perdeu da família. Muito cansado, ele viu uma igreja e resolveu parar para descansar. O padre, vendo aquele menino sozinho, deixou ele entrar. E foi passando o tempo. O padre deu a ele o nome de Francisco. E Francisco foi ficando. Os anos foram passando e lá ficou Francisco, mas algo o incomodava porque hora ou outra ele lembrava e sentia muita falta da sua família. O padre sempre recebia alguns amigos e eles tinham o hábito de jogar xadrez, mas ele não deixava o Francisco jogar, mas ele ficava espiando de longe cada jogada os movimentos das peças, os ataques, as defesas, as estratégias para acabar com o jogo, eliminando o rei. Francisco, de tanto olhar, aprendeu o jogo e já dava os seus palpites. Muitas vezes, seu palpite acabava ajudando o padre a vencer. Um dia, Francisco, já com 15 anos, descobriu que seus avós tinham conseguido fugir dos Tugas e moravam em um lugar chamado Quilombo. Ele ficou muito feliz em saber. Francisco soube também que para chegar lá, ele tinha que estar bem preparado. Porque para chegar no Quilombo, ele teria que enfrentar uma mata bem perigosa e encontrar cobras, aranhas venenosas e outros bichos peçonhentos. Francisco se preparou em uma noite quando o padre estava dormindo. Ele escreveu uma carta agradecendo ao Padre por ter acolhido por todos aqueles anos e partiu para o quilombo. Francisco era muito forte e inteligente. Passou por lagos e rios, subiu grandes montanhas escapando dos animais. Caminhou por vários dias e no alto de um morro ele avistou o quilombo. Sua alegria foi tanta que ele não parava de correr. Ao longe, ele avistou a mãe de Gangazumba, Dona Cutirene, que recebeu-os de braços abertos. Seu primo Gangazumba, que era o grande chefe do Quilombo, pediu para que todos os quilombolas se reunissem para receber Francisco. E foi uma grande festa. Mas logo Francisco aprendeu que, para viver em paz com sua família, tinha que lutar para que nenhum tuga destruísse a felicidade deles. Francisco, como era muito inteligente, olhou para o quilombo e viu que as casas, chamadas de mocambo, estavam posicionadas no formato de tabuleiro. Foi aí que ele usou o conhecimento do jogo de xadrez. Usou todas as estratégias que aprendeu no jogo de xadrez, criando uma fortaleza de reis e rainhas, colocando cada um em sua posição. Cada quilombola ganhou o um nome da peça de xadrez. Marina Crioula e Serefina, duas grandes guerreiras, ganharam o um nome de torre. Atacam em linha reta, como uma flecha. Os Zengue e Gaspar, os grandes guerreiros que dominam a arte do vento e das árvores, serão os cavalos, que saltam de uma árvore para outra em formato de L. Ganga Zumba, mais velho e experiente, com Adeline Charuteira, uma grande liderança serão os bispos, que aconselha e ataca em formato de V Dandara como rainha, por ser poderosa e todas as mulheres do quilombo são sábias, ataca em todas as direções. E ao lado da rainha o rei, o grande comandante em chefe, com seus bispos, cavalos, torres e na frente os guerreiros, que serão chamados de peões. Terão a missão de proteger o rei. O rei representa o quilombo dos Palmares. E assim foi feito. Sua estratégia contra os ataques dos Tugas, que com muita inveja queriam destruir os quilombos dos Palmares. Por anos, eles resistiram. Sua estratégia deram tão certa que Francisco, com 17 anos, passou a ser o general e ganhou o nome Zumbi dos Palmares. E foi assim que zumbi jogava chanês.
0: Curi curiosidade! Eita, aqui é hora de curiosidade! Você conhece que faz algo especial, mas tão especial que mereça ser chamado de herói e heroína, hein? Conta pra gente. Eu vou chamar o mestre Ivamar para conversar, porque eu tô aqui imaginando, será que o mestre Ivamar tem algum herói ou heroína? Mestre, vamos conversar?
1: Oi, como é que você está?
0: Ah, eu estou bem, mestre. E o senhor?
1: Eu também estou bem.
0: Que bom. Nós estamos aqui falando sobre heróis, sobre heroínas, sobre pessoas da vida real que merecem esse carinho de ser chamado de herói. Eu falei para as crianças sobre o Daniel e a Tina, que construíram um teatro lá na casa deles, que fica no bairro Perpétuo Socorro, aqui em Macapá. Aí eu fico lhe perguntando, mestre, o senhor conhece alguém que mereça esse título, esse carinho de ser chamado de herói ou heroína?
1: Nossa, eu conheço tantos heróis, grandes mestras e mestres que eu conheci nos quilombos aí afora. Nossa, eu tenho muitos mestres que eu conheço, sim. Muitas heroínas.
0: Ah é? Quem, por exemplo?
1: Ah, eu tenho um mestre T.C. que criou um espaço que é igualzinho um quilombo, onde ele ajuda a comunidade a discutir sobre liberdade. Hum.
0: Então, o mestre T.C. é parecido com os zumbidos palmares da história que o senhor contou?
1: Sim, ele é mais um guerreiro. O Zumbi dos Palmares, ele deixou vários guerreiros, deixou vários heróis para continuar a luta pela liberdade. Hum. É, liberdade e igualdade entre as pessoas.
0: Então o Zumbi dos Palmares é um grande líder?
1: Zumbi dos Palmares, ele é um grande líder.
0: Então, o Zumbi dos Palmares foi um grande herói?
1: Olha, Zumbi dos Palmares, sabe o que ele fez? Zumbi é considerado um grande símbolo da nossa história. Um símbolo de resistência e luta contra a escravidão.
0: É mesmo, eu vi numa praça lá em São Paulo uma grande estátua de Zumbi dos Palmares. Ele é um grande herói para todo o povo negro brasileiro e para todo o povo quilombola, né? Eu sou quilombola? A minha avó já me falou de zumbi dos palmares. Então, eu fico pensando que eu também sou uma guerreira de zumbi.
1: Sim, não só é guerreira, como também nós tivemos uma grande heroína, que é chamada de Dandara.
0: Quem foi Dandara.
1: Dandara foi uma grande guerreira e defensora da liberdade, do quilombo dos Palmares, companheira de zumbi. E assim, todas as mulheres negras são guerreiras. E todas elas trazem no sangue o sangue de Dandara, a força de Dandara, os cabelos de Dandara. Ah,
0: então eu me sinto uma guerreira de Dandara e uma guerreira de Zumbi. Isso é muito legal. Muito obrigada, Mestre Vamar.
1: Assim que você precisar, é só me chamar. Eu vou estar sempre aqui.
0: Sua bênção, Mestre.
1: Que fique com a paz. Axé. Axé.
0: Por hoje é só, pessoal. A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil Este programa contempla os direitos de aprendizagem brincar, conhecer-se e explorar os campos de experiências escuta, fala, pensamento e imaginação traços, sons, cores, formas corpos, gestos e movimentos. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E não esquece, quer ouvir esse episódio novamente? Pode nos encontrar no Spotify. Basta procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto. A Unicef tem um canal no YouTube. É só procurar youtube.com.br Unicef e também pode seguir as nossas páginas no Instagram e no TikTok, arroba unicefbrasil. Unicef Brasil também é a nossa página no Facebook. Os episódios também estarão disponíveis no nosso site, unicef.org.br.